0: Olá, eu acho que já tá certo. Olá, 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 para todo mundo que está entrando aqui ao vivo. Se você é novo aqui, por algum motivo, né, às vezes você não, não, não acompanha e caiu de paraquedas aqui, acho, acho difícil, mas enfim, às vezes algumas pessoas caem de paraquedas. Enfim. É, hoje, toda quinta-feira, eu estou fazendo lives a respeito de, do atendimento clínico e relacionado também com a terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com casos difíceis na terapia. Esse conteúdo é bem destinado mesmo para profissionais é, de psicologia, para estudantes de psicologia, né, pessoas relacionadas aí com a área que querem aprender um pouco mais, trocar experiência também, depois a gente faz um bate-papo com isso e tudo mais. pessoal entrando aqui já. Primeiro recado antes de mais nada, um recado para vocês que caso você não esteja sabendo, vai acontecer a terceira edição do Jornada do Psicoterapeuta no dia 21 de junho, tá? Que vai começar, vai ser uma semana aí de, é, de, de vídeos, né? De aulas e eventos e eventos ao vivo também. Que você, se você quiser participar, poder é, receber no seu e-mail as aulas, os horários, tudo certinho. Você pode se inscrever na descrição desse vídeo aqui, você assistindo pelo YouTube ou assistindo pelo Facebook. Você encontra um link lá na Jornada do Psicoterapeuta para você poder se inscrever. Se você estiver vendo pelo Instagram, tem o um link lá na bio, também você pode se inscrever. Mas também no stories aí, eu acho que se eu não me engano no stories de hoje mesmo, eu postei é lá. Você também pode arrastar, tem lá falando sobre essa jornada, você pode arrastar o dedo, se inscreve, é gratuito, online. É interessante para você que às vezes está começando aí no consultório, eu vou falar um pouquinho da minha história, eu vou falar um pouquinho de como realizar o primeiro atendimento com o seu paciente, como trabalhar com suas crenças aí disfuncionais, né, que te trazem bastante insegurança e como você pode usar isso também para trabalhar com o seu paciente, tá? Então esse é o primeiro recado aí para vocês, depois eu falo novamente sobre isso. Então, falar com vocês aí como lidar com casos difíceis na terapia, né? Como tudo na vida, né, é inevitável nós nos depararmos com momentos mais difíceis na terapia e saber identificar o que acontece, né? o que está que acontecendo, por que está tão empacado aquele caso e tudo mais e lidar com isso é essencial para conseguirmos aí tirar o maior proveito da nossa capacidade como profissional e ajudar também os nossos pacientes, os nossos clientes. Deixa eu só ver uma coisa aqui no áudio, se eu consigo, é, não, eu não consigo, tá, então é, é isso, e quando nós não estamos, então, preparados para lidar com casos difíceis, por qualquer motivo que seja, né, seja por conta das nossas próprias crenças, seja porque a gente é inexperiente mesmo, é, enfim, uma insegurança e tudo mais, a gente pode acabar com a nossa autoconfiança, então a gente fica ainda mais inseguro, aumentar, assim, a nossa insegurança profissional ainda mais, né, e no fim das contas, não ajudar o paciente. Isso aí vai abaixar ainda mais a nossa autoestima. E muitas pessoas podem acabar, sei lá, desistindo né, de realizar atendimentos, é, desistindo de alguns casos, de ajudar o paciente e tudo mais. Isso vai minando cada vez mais, vai prejudicando e vai complicando um pouquinho o nosso trabalho. Então, falar sobre vocês, com vocês é, os, os tópicos que eu vou falar hoje é é normal se deparar com esses casos, vou falar sobre quando não é quando é a nossa culpa, né, como é, terapeuta, digamos assim, porque nós, é a nossa culpa por causa por caso estar tá mais difícil, digamos assim. E quando não é a nossa culpa também e como lidar de uma maneira geral com tudo isso. Tá? É isso que eu vou falar hoje aí com vocês. Então, se você já atende na clínica, é possível que você já tenha se deparado, querendo ou não, com alguns pacientes que simplesmente não, não andam, né, não progridem aí na, na terapia quando a gente utiliza o tratamento aí é, padrão. Né, seja independente da linha de terapia, mas também da terapia cognitivo-comportamental. Então você faz, você faz tudo é, certinho, você segue a estrutura, você busca aquilo, busca aquilo, você estuda, 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 mas aquele paciente não progride, aquele paciente não anda. Isso a gente pode considerar um caso difícil, ou às vezes você se incomoda demais com aquele paciente e tudo mais. Então a primeira coisa para falar é que é realmente normal nos depararmos aí com esses casos. É completamente normal. Então você... É, se você atende um paciente, um caso é, mais difícil aí, de funcionar, de dar certo ali na terapia, não é com você, tá? Não é só você, não é porque você é um, é um péssimo profissional, não é porque você é, é azarado, não tem nada a ver com isso. É completamente normal, muitos profissionais, ó, todos os profissionais, na realidade, passam por isso, principalmente quando você começa a atender uma quantidade maior é, de pacientes. Né? Às vezes você pode ter a... a a sorte aí do seu primeiro paciente vai ser um paciente um pouco mais é, difícil, né? Mas, mas é, querendo ou não, quanto mais você aumenta aí a quantidade, é, a sua exposição a, a pacientes, maior mais é fácil vai acontecer aí de ter pacientes que vão ser mais difíceis. Então, o que, que pode ser um caso difícil, por exemplo, pra gente, assim, pensando na terapia contínua comportamental? Alguns pacientes, por exemplo, eles podem, às vezes, parecem, às vezes, não entender o básico, por exemplo, do funcionamento da terapia. Né? então como a terapia funciona como o modelo cognitivo funciona e isso pode empacar outros pacientes eles podem às vezes um que um, às vezes não entendem mesmo por qualquer problema que seja, qualquer dificuldade que seja outros até fingem entender ali o modelo cognitivo, fingem entender ali a, a, a questão do, do, do modelo cognitivo, do funcionamento da terapia para às vezes não parecerem burros, né? e isso pode também complicar a terapia outros são simplesmente é, Parecem incapazes de aplicar as técnicas que a gente apresenta. Então, a gente apresenta estratégias, a gente discute, a gente faz psicoeducação, a gente combina, a gente vai e tal, mas não coloca em prática, não consegue colocar em prática. Mesmo as técnicas aí, as estratégias mais básicas, as mais simples. Ou às vezes eles não se envolvem tanto na terapia, né? Às vezes não se envolvem tanto na terapia, eles não trazem o conteúdo que precisa, né o conteúdo necessário digamos assim, para a gente trabalhar uma coisa que é, eu vi uma vez um profissional falando, eu gosto de repetir bastante, eu acho legal, que é que a gente quer fazer um bolo, a gente quer fazer um bolo o paciente tem os ingredientes e nós temos aí a batedeira então o paciente precisa trazer os ingredientes, e muitas vezes ele, se ele não se envolve o suficiente com a terapia se ele não engaja ali na terapia isso complica um pouquinho né complica bastante esse processo e até, 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 eu acho que é interessante para é, retomar uma coisa que eu falei, eu acho que em alguma live é, passada sobre isso, né? Que eu já vi psicólogos criticando outros profissionais que vendem cursos e tudo mais, que falam sobre isso, né? Tipo, oh, como você pode engajar o seu paciente na terapia, como fazer pro seu paciente querer voltar e tal. E achando que isso é absurdo você querer fazer o paciente ficar na terapia e não sei o que. <risos> Tipo, gente, vá para aquele lugar. Tipo, é claro que você tem que se esforçar para o paciente engajar na terapia. Ele precisa do processo, é ótimo para o processo, tá? Ele se engajar na terapia. Então, você ter habilidade sim, para conseguir fazer o paciente engajar na terapia, para ele voltar ali e fazer o processo e tudo mais, é excelente. É excelente para você, para você ter resultados ali como profissional e para o paciente ter resultado. Então, sabe, se você é uma dessas pessoas, tira isso da cabeça, tá? De achar que não, a gente não tem que ficar fazendo para o paciente se engajar Uh, faz caramba, né? não tem problema nenhum não, e tem gente que fala que é até antiético ah, vá vá, né? enfim não vamos é, xingar muito não, enfim ou então, às vezes eles não se envolvem isso às vezes torna o caso um pouco mais difícil em alguns momentos, como eu já falei, pode ser a nossa culpa, em outros momentos não, pode não ser a nossa culpa, pode não ser, digamos a nossa responsabilidade e muitas vezes você vai tentar de tudo você vai fazer, você vai se esforçar e não vai dar certo Tá, isso eu acho muito importante falar aqui. Quando que é a nossa culpa, então? Né? Quando que é a nossa culpa? Pensando na terapia cognitiva mesmo, né, uma das primeiras coisas assim, que a gente pode dizer que poderia ser a nossa responsabilidade aí é quando o paciente, às vezes, não entende o modelo cognitivo, não entende o funcionamento. Porque uma das primeiras coisas que você faz com o paciente é ensinar o modelo cognitivo, ensinar o funcionamento dele dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, poxa, então existem as situações, existem os eventos, e aí as suas interpretações dessas situações, desses eventos, vão gerar as reações, né? que é o seu é o comportamento, é a sua resposta fisiológica e são as suas emoções. Também, ensinando também o ciclo aí do tipo o comportamento que mantém ele naquele problema, no transtorno dele e tudo mais, e por que é tão difícil sair disso, às vezes pode falar das crenças e tudo mais. Então a gente precisa ensinar isso para o paciente para que ele fique ciente aí do seu funcionamento, que ele tenha consciência de como ele funciona, para que ele perceba esse funcionamento aí entre as sessões, né, quando ele está longe é, da terapia, e para ele conseguir colocar em prática na hora certa as estratégias que vocês discutem também na, na terapia, né? Na psicoterapia. Então, entender esse modelo, entender o funcionamento, entender o básico, que eu reforço tanto aqui para vocês que até eu vou falar sobre isso lá no evento, então participem lá do evento gratuito depois de jornada do, do psicoterapeuta. Então, entender isso é muito importante e ajuda bastante aí o paciente. Né? Então, pedir aí, às o, o, vezes, o paciente não entendeu o modelo cognitivo é, pode ser uma coisa que complica, que torna o caso mais difícil. E como fazer então para você, digamos, se certificar, porque como eu falei, é, de certificar que o paciente entendeu o modelo cognitivo. Porque como eu falei, muitas vezes você acha que ele entendeu, mas ele não entendeu, e às vezes ele finge que entendeu, para às vezes não parecer burro ou coisa nesse sentido, porque querendo ou não, às vezes no início da terapia você não tem uma relação tão boa assim para o paciente, às vezes, confessar, digamos assim, que ele não entendeu e tal. Então, uma das coisas que você pode fazer é simplesmente, aí no começo, é uma prática mesmo né, de você fazer, é pedir para o paciente que resuma o que foi, o que foi psicoeducado que, é, sobre o modelo cognitivo, sobre o funcionamento dele. Então, toda vez que você fizer uma psicoeducação, por exemplo, você explica o modelo cognitivo para o paciente, explica aquele funcionamento, depois peça para ele, você fala assim, ah, entendeu? Ah, entendi. Ah, Então, fala para mim como que é. Então, pede para o paciente Fazer um resumo das coisas que você for ensinando, que você for psicoeducando. Isso, tam, isso serve tanto para a questão do modelo cognitivo, para o funcionamento dele, pra, quanto para outras coisas, para as estratégias, a importância das estratégias, a, as reflexões que vocês fazem ali. Todas as psicoeducações que você possa fazer durante o processo de terapia pode ser interessante se você sentir essa necessidade para garantir mesmo que o paciente entendeu esse processo pedir que ele resuma, que ele devolva, Tá, então explica aí com as suas palavras o que eu acabei de falar. Sei que parece uma coisa tipo é, escola, né? <risos> tipo escola. Assim, não, professor, eu entendi. Ah, então fala aí, né? Fala aí se você entendeu mesmo. Né? Então, às vezes, aí pode ser um pouco complicado. Mas, mas aí vai dar sua relação com, com o paciente, mas isso é importante, né? Em alguns casos, especialmente aí, por conta disso, pra você ter a certeza que você é, que o paciente entendeu, que ele sabe o porquê vocês estão fazendo aquilo, que ele sabe que aquilo. é... Por que aquilo vai ajudar ele e tudo mais, tá? Isso é importante. Então, pedir para o paciente resuma o, todas as psicoducações que você faz é muito importante. Depois a gente pode usar também baralhos terapêuticos, tá? Se você é, trabalha com a terapia corrente, você deve saber é, que existem alguns baralhos terapêuticos que são é, ferramentas, vamos colocar aí, né? Ferramentas que ajudam bem a educar, seja pacientes que são crianças, adolescentes e até mesmo adultos então, tem baralhos terapêuticos que ajudam a explicar, por exemplo, o um modelo cognitivo, que ajuda a explicar as emoções e tudo mais. Eu, particularmente, não utilizo baralhos terapêuticos, porque eu nunca senti essa necessidade. Mas eu sei que muitos profissionais utilizam é, muito, e gostam bastante. Nas, nos congressos que eu fui, o pessoal gosta bastante, está sempre comprando lá, é, tem, tem vários. Eu conheço mais através dessas, desses canais, assim, né? Mais a questão de congresso. Mas é muito interessante. Então, você pode pedir esse resumo, ou utilizar baralhos e tudo mais, para às vezes ter uma certeza maior que ele vai entender aquilo. Outra coisa que é um pouquinho a nossa culpa, né, que pode ser a nossa culpa que complica um pouquinho o, o caso, os casos e tudo mais, é, são as crenças de terapeuta. Então, suas crenças a respeito de como um profissional deve ser, suas crenças a respeito aí de como a psicologia deve ser, as suas crenças a respeito do paciente, aí a gente poderia entrar, se fosse psicanálise em Transferência, contra-transferência, essas coisas. Mas querendo ou não, tem a ver com as crenças do terapeuta. Então, as crenças do terapeuta, querendo ou não, é a sua responsabilidade. Você é terapeuta, é a sua responsabilidade as suas próprias crenças né, sobre todo esse processo. E aí, você aprender a trabalhar com elas é muito importante. Porque elas podem tá, estar aí empacando o processo e tornando aquele caso mais difícil do que ele deveria ser. Então, em muitos casos difíceis, nós precisamos alterar o modo de trabalho ou trabalhar com as nossas próprias crenças. Porque uma coisa que você tem que entender, isso quando eu coloco aqui na questão de alterar o nosso modo de trabalho, né? Porque dependendo do paciente, a gente vai precisar fazer algumas alterações em como a gente trabalha. Né? Tem paci pacientes que são um pouco mais rígidos, então a gente vai ter que aprender a ser um pouco mais flexível. Tem pacientes que vão precisar que você seja mais direto, então, às vezes você vai precisar ser mais direto. Tem paciente que você vai precisar não ser tão direto. Aí você vai ter que fazer adaptações e tudo mais. Então, você ter uma crença, digamos assim, ter uma atitude um pouco mais flexível de conseguir fazer mudanças no seu modo de trabalho é muito importante. E se você tem uma crença muito rígida a respeito de como você, como profissional, tem que funcionar, isso vai tornar o caso bem mais difícil. Né? Então, seja uma crença a respeito de como tem que seguir aí as... A, a, a estrutura né, das sessões, como tem que ser a, a estrutura do tratamento, como um psicólogo tem que se portar, e todas essas questões. Isso é muito importante. Então, a gente precisa identificar, digamos assim, se talvez não, são, não sejam as nossas crenças que estão empacando um pouquinho as coisas. Né? Não é porque é sabido, por exemplo, isso é uma, uma, uma possível crença, né? principalmente pensando na TCC, não é porque é sabido que a TCC, que a terapia contínua comportamental, é mais rápida que muitas formas de terapia, que nós precisamos bater tempo em todos os casos. Isso é uma coisa muito importante, tá? porque eu já recebi vários pacientes, por exemplo, que vêm ali de psiquiatras e tudo mais, é, falando, ah, porque me falaram que é em tantas sessões. Tipo, eu falo assim, não, não é bem assim, desculpa, né? <risos> Mas infelizmente a gente tem que dar alguns socos na cara, assim, porque é a realidade. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada caso é um caso. E você, se você tem uma crença muito assim, forte a respeito disso, no sentido, por exemplo, não, a terapia tem que ser rápida. Aí, tá? às vezes, aquele caso está levando mais tempo, às vezes, não tem nenhum problema com aquele caso. Mas você começa a achar que aquele caso é um problema, você começa a, a cate, categorizar, digamos assim, aquele caso como se fosse um caso difícil, como um caso de pro, problema. Você, às vezes, traz para você também, achando que você é um profissional incapaz e tudo mais. Então, trabalhar com a sua crença, por exemplo, é, com isso, é muito importante isso é muito importante essa questão, porque, cara não tem essa coisa de ficar batendo tempo, você não tem que ficar competindo com as outras pessoas, ser mais rápido e tudo mais, você tem que fazer no tempo do paciente e também no seu tempo como profissional, até mesmo para você crescer como profissional, tá então cada paciente é de um jeito, cada caso é um caso, isso é muito importante, uma coisa que eu gosto de falar bastante também é vá com calma, né? vá com calma entenda que você está em processo de aprendizagem, nós sempre estamos em processo de aprendizagem, tá? Mesmo os profissionais é mais antigos, tá? E vá com calma. É, pegue os dados do paciente, questione bastante o paciente e vá aprendendo. Aprenda caso por caso, não se cobre para saber tudo. Tá? Isso é muito importante também. Isso eu falo nessa, nessa questão de não se cobre tanto, né? De você aprender caso por caso, porque, porque às vezes a gente fica achando que a gente tem que saber tudo, né? E isso traz aquela coisa do psicólogo-aprendiz, como a gente já falou bastante, né? De, de estudar, de estudar, de ficar estudando sem parar, estudando sem parar, estudando sem parar. E às vezes ficar fica estudando um monte de coisa que você nunca vai usar na vida, né? Que você nunca vai atender um tipo de paciente daquela maneira, né? É, o pessoal tá quase brigando aqui, mas... O jeito que a, a, a Gomes falou aqui... O que foi tão engraçado, né? Como a internet, né? Parece que... Falou de um jeito bravo, né? É, então... É, com o Samuel aqui. <risos> Mas, enfim... Nem sei do que estão falando. Mas, enfim... Vamos lá. Voltando, então. Então, as crenças do terapeuta... Querendo ou não... Podem influenciar bastante... E isso transformar o caso... Num caso mais difícil. Tanto na questão da cabeça do, do terapeuta, né? Dele achar achar aquele caso... Ser, de estar tá sendo muito difícil... Empacado... E, na verdade, não está sendo difícil... Ou, ou, ou por conta das suas crenças, ele empacar o caso. Ele deixar aquele caso mais difícil do que deveria ser. Isso é uma coisa muito importante até para falar. Porque assim, eu, eu particularmente eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de simplificar muito bem as coisas. Né? Então tudo eu tento simplificar. Eu nunca é, complico. Né? Eu, pelo menos eu tento. né <risos> Não complicar as coisas. E muitos profissionais eu vejo que eles querem complicar as coisas. Eles querem explicações mirabolantes para as coisas, eles querem soluções mirabolantes, e às vezes essas coisas são muito simples. Às vezes as coisas são muito simples. É, sabe, a gente, às vezes, por exemplo, na questão de motivação para o paciente, o paciente saber o porquê que ele precisa fazer aquilo. Um simples vantagem e desvantagem já basta, por exemplo, não né? Vantagem e desvantagem de fazer aquilo, de não fazer aquilo e tudo mais. Então, não precisa ser muito mirabolante. Às vezes, a, a crença de que precisa ser muito além, né, que você precisa achar e aí traz aquela coisa do profissional de ficar buscando técnica, ai técnica para isso, técnica para aquilo, vamos simplificar. Né? Então por isso que eu falo, muitas vezes é a crença do profissional dessa coisa de precisar, né, tipo ser ah, complexo de ser de não sei o que, de ele não de estar tá muito longe, né, daquilo do básico, digamos assim, do que eu sempre falo, né, do básico. Às vezes ele complica ele torna o caso difícil, sendo que aquele caso, às vezes, nem é difícil, no fim das contas. Então, as crenças do terapeuta é muito nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade, o, o paciente não tem nenhuma responsabilidade nisso. Então, é nossa responsabilidade e a gente precisa trabalhar, porque pode empacar, pode transformar o um caso difícil, que, às vezes, não é um caso difícil, tá? E quando encontrar é, pacientes mais difíceis, se questione, então, o que pode estar acontecendo. Isso é importante, tá? Então, toda vez que tiver um caso que está empacando, que tá difícil, é importante que você se questione, de parar, poxa, o que que tá acontecendo? Por que que esse caso não anda? Que, o que diabos, né? O que acontece? Então, tente fugir também de explicações muito generalizantes, como, por exemplo, ele não está motivado, então, porque é muito fácil, vezes, pode ser, pode ser realmente que o paciente não tá motivado, mas Vamos tentar fugir disso, pelo menos no início, né, de você não ficar falando assim, ah, o paciente não está motivado e por isso que não, não vai para frente, por isso que não está empacado e tudo mais. Porque, querendo ou não, se ele não está motivado, não tem muito o que a gente fazer. Então, antes de, de partir para essa é, resposta, né? digamos assim, explicação, a gente entender, talvez você entender o que, que pode estar tá acontecendo ali com isso, e até mesmo se for desmotivação, o porquê que ele está desmotivado. Será que não tem alguma coisa que você pode fazer ali? Né? Será que não tem alguma coisa que você pode fazer, que você pode ajudar ali para trabalhar com essa motivação? Quais pensamentos e crenças ele tem, às vezes, sobre o seu transtorno e o seu e o tratamento também? Tá? Então, isso você às vezes precisa trabalhar. Muitas vezes, tá, o problema, o que empaca a terapia e tudo mais, é a respeito também das crenças que o paciente tem, Sobre o tratamento e sobre o transtorno. E aí é tão importante, o que eu sempre falo também, da, da na primeira sessão e tal, de trabalhar com a questão da, 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 da expectativa do paciente. Né? É, então, assim, da, trabalhar com a expectativa do paciente com a terapia. Porque se você não faz isso, às vezes começa a complicar um pouquinho. Então... Trabalhar com as crenças e pensamentos dos pacientes sobre o transtorno e sobre o tratamento é muito importante. E isso, querendo ou não, é nossa responsabilidade também. E isso pode empacar o processo. Se o paciente não sabe o que ele vai tirar do tratamento, se ele não sabe como você pode ajudá-lo, se ele não sabe sobre o transtorno dele, o porquê que aquele transtorno tem solução, se aquele transtorno, às vezes, não tem a solução que o paciente acredita. Então, está, digamos assim, ter todas as cartas na mesa, ter falado da melhor maneira possível Explicar, explicar, explicar é muito importante. Tá? Então, trabalhar com isso é importante. Então, vá com calma. Por isso que eu sempre volto nisso. Vá com calma. Explique muito bem o seu trabalho. Entenda o básico para você conseguir explicar. E bola para frente. Pra você trabalhar ao máximo bem com as suas próprias crenças e com as crenças também do paciente sobre o transtorno, sobre o tratamento e tal. Tá? Isso aí são as coisas que são, às vezes, nossa culpa. Porque, às vezes, a gente não explicou direito as coisas. Às vezes, o paciente não entendeu coisas que a gente explicou. E às vezes a gente tá com as nossas próprias crenças aí. E quando não é a nossa culpa, né? Porque tem algumas vezes que não é, né? É, perguntando que vai ficar gravado, sempre fica gravado. Sempre fica gravado. tá eu, é Até chato ter que ficar repetindo isso toda vez, mas, mas sempre fica gravado. Tá? Seja no YouTube, seja no Instagram, sempre fica gravado. Porque não tem porquê eu não é, deixar gravado, principalmente no YouTube, que eu ganho dinheiro com isso. Então não, não tem porquê não deixar gravado. Tá? É, então quando não é quando não é, é a nossa responsabilidade, né? Quando, na verdade, é a responsabilidade do paciente. Aí. Quando, basicamente, uma das, a primeira coisa é que o paciente, é, às vezes, não quer mudar. Às vezes, simplesmente, o paciente não quer mudar. Ué, mas por que ele está em terapia, então? Por, às vezes, por N motivos. Ele pode estar na terapia por N motivos. Tem muita gente que, às vezes, faz terapia só para falar para os outros que faz terapia, né? É como se fosse uma... Tipo, uma, uma tipo ah, não, o, o fula, fulano tá errado, né? Porque eu faço terapia. Né? Ele tá errado nessa discussão. Né? Ele, eu, eu que tô... Eu, que tô, eu, eu faço terapia, tá tudo certo. É, pensamento quente, sim. Pensamento quente, normalmente, é, é o pensamento que tá ali na hora. Tipo, o paciente, você tá ali com o paciente... É que eu tô, eu tô respondendo aqui, uma pessoa tá perguntando se eu já ouvi a expressão de pensamento quente. A expressão pensamento quente. Por exemplo, você tá no meio da sessão, o paciente, de repente, começa a chorar. Começa a chorar do nada você buscar o pensamento ali no momento que trouxe aquela emoção de tristeza, aquela, aquele comportamento e tal, isso aí seria um pensamento quente, tá? É o pensamento ali, na hora, tá? ali no momento, né? Você pode fisgar, digamos assim. Então, muitas vezes o paciente, ele não quer mudar, tá? Por qualquer motivo que seja, ele não quer mudar, mas ele até faz terapia por outros motivos, tá? Então, ele às vezes agarra, se agarra também às suas crenças disfuncionais e às suas crenças irracionais né, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro... E, de certo modo, ele tira algum proveito disso. Se a gente puder pensar bem rápido, assim por exemplo, para um paciente raivoso, né, um paciente mais estressado e tal, que às vezes ele veio na terapia porque, ah, sei lá, a mulher pediu para ele ir na terapia para trabalhar com a raiva dele, que ela não aguenta mais, que ele é muito estressado e não sei o que e tal. Só que, se o paciente acredita que ele tira proveitos da, daquilo, né? Se ele acha que as pessoas só respeitam ele porque ele é nervoso que ele só consegue que as pessoas façam o que ele deseja, o que ele precisa quando ele grita e coisas nesse sentido, isso é muito difícil de alterar, porque de certo modo, essas coisas acabam acontecendo mesmo, né? porque as pessoas fazem por medo dele né? e pode ser difícil a gente convencer ele ao contrário disso então, o sujeito às vezes ele não quer mudar tá? porque as crenças que ele tem as crenças irracionais, e funcionais dele fazem parte de quem ele é, querendo ou não. Todas as nossas crenças fazem parte do que a gente é. E se a gente elimina as nossas crenças, é como se a gente estivesse se matando, né? A gente tá matando a gente, a paulada aí, para criar uma nova pessoa. Porque é o nosso funcionamento aí de anos que a gente aprendeu a ser daquela maneira. Então, as, as pessoas, elas entendem que aquilo é um funcionamento válido, que aquilo serve para alguma coisa. E algumas pessoas se, se agarram ainda mais forte nisso. Então, uma das vezes que não é nossa responsabilidade, que às vezes deixa o caso mais difícil, é quando o paciente simplesmente não quer mudar. E não importa o que você falar, não importa o que você fazer, não importa a psicoeducação, não importa a estratégia, não importa nada. O paciente, ele simplesmente não vai, digamos, se dedicar o que o a energia, não vai dedicar, se dedicar a energia necessária para que aquilo tenha uma mudança aí significativa. Outra coisa, são outras coisas, são dificuldades externas. Né? Coisas externas também que fogem aí do paciente, que são coisas que fogem do controle também do terapeuta. Isso é importante, tá, a gente saber, porque, para que a gente justamente não perca o foco, buscando as justificativas irreais, e reforçando crenças negativas sobre nós mesmos, porque a gente fica achando realmente, ah, eu sou um péssimo terapeuta, ah, eu sou um bosta, ah, não sei o que, blá, 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 sendo que, na verdade, são, são coisas que a gente nem controla, que fogem totalmente da nossa alçada aí, né. O que que seriam essas dificuldades externas, por exemplo? Às vezes o paciente, uma coisa bem simples aí, o paciente às vezes ele não consegue é, fazer o tratamento na frequência necessária. A gente sabe que, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, a gente começa as sessões semanais, depois a gente pode passar para as sessões quinzenais, depois mensais e tudo mais. Só que tem alguns pacientes que às vezes, sei lá, por questões financeiras, porque às vezes mora longe, mora fora e não consegue fazer toda semana, né? E aí fica dificulta um pouco, né? Então isso pode ser uma coisa que foge totalmente do nosso controle, foge às vezes até mesmo do controle do, pró do próprio paciente, né? e isso pode dificultar que ele não trabalhe, pode dificultar a terapia, porque a terapia, querendo ou não, além da questão dela funcionar como um processo ali de identificar, ajudar o paciente a, a treinar suas habilidades, de identificar o que está acontecendo, de colocar as estratégias em prática, ela serve como um lembrete também, é né? porque no meio da semana o paciente vai lembrar, nossa tenho terapia. Então, tipo, ah, então ele fica lembrando aí, e ele fica mais esperto para colocar as coisas em prática. Quando é mais espaçado, isso vai se, né, quando a gente tá falando no processo aí de desmame, né, onde é normal esse processo, ok. Mas se é no começo, às vezes ainda não, o paciente ainda não tem aquela habilidade necessária, né, e isso pode dificultar um pouco. Então, seja por questão, sei lá, uma questão de, de morar longe, tudo mais seja porque por dificuldade, financeira mesmo, às vezes ele não consegue fazer uma frequência legal, isso é uma dificuldade externa, que a gente não tem controle às vezes o paciente não tem controle muitas vezes, outra coisa externa é a família, né? uma família que caga tudo o que a gente faz então a gente fala uma coisa e aí o paciente vai lá colocar em prática, e a terapia e o, o parente não deixa aquilo isso torna o caso muito mais difícil se a gente pensar uma coisa bem é, visual, assim Pensa na questão de um paciente que tá querendo emagrecer, tá? E você tá ajudando ele a emagrecer e não sei o que e tal, mas ele mora com outras pessoas. E aí, né? Uma das coisas não, que ele não ajuda bastante o paciente a emagrecer é parar de comprar besteira, né? Parar de comprar doce, e, enfim. E aí, só que aí tem uma pessoa na casa chata que não. Tipo, não, eu não vou parar de comprar, comprar doce, eu, eu. Aí todo dia tem lá bolo em cima da mesa e tudo mais. Isso dificulta o caramba do caso. Vai dificultar muito aquele caso, vai transformar aquilo numa coisa muito mais difícil do que precisa ser. E, novamente, isso é uma dificuldade externa que complica, que, que, que foge do nosso controle como, como profissional, como foge também do controle do próprio paciente. Então, isso é uma coisa importante de, de saber também. Então, dificuldades externas fogem do nosso controle. Outra coisa que pode fugir do nosso controle, que aí não é nossa responsabilidade também, é a motivação inicial do paciente. Tá? Porque isso foge também do nosso controle. Eu estou repetindo bastante isso, mas eu, 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 eu funciono assim mesmo. Então, vem comigo. Tá? Porque, porque assim, por que ele veio na terapia? Tá? Se pergunte sobre isso. Por que o paciente veio na terapia? Tá? Ele veio Ele Porque o paciente, às vezes, que vem por conta de outra pessoa, às vezes eles podem não ter a, a motivação correta, a motivação necessária, digamos assim, para o tratamento. Então, se a gente está falando de um adolescente que veio porque o pai acha que o adolescente... Tem que parar de jogar videogame, né, hoje em dia é isso. Ah, o adolescente tem que estar, tá, joga, joga muito de videogame, né, tipo, mas tá, mas tá, ele tem amigos, ele tem notas boas, né, tipo, ele tá conseguindo, ele tá estudando, ele tem amigos, ele socializa e tudo mais, então o problema não é jogar videogame, né. Então, às vezes, às vezes vem, vem o pai, assim, com uma, uma coisa nesse sentido, e às vezes não tem sentido, aí você fica com um caso ali empacado porque não tem o que fazer, né, tipo assim, ah, tá, então para de ter um hobby, né. E muitas vezes, por exemplo, um marido, novamente, né, que a mulher insistiu, ou que a mãe insistiu, ou qualquer coisa nesse sentido, né, não ajuda também. Se, a, se o paciente não tem a motivação necessária né, para realizar ali o tratamento, isso vai dificultar bastante, porque ele nem queria estar ali. Ele nem queria tá <risos> estar tá ali, nem sabe por que ele está ali. É, isso dificulta um pouquinho, é, isso dificulta bastante. Novamente, Então, se o paciente não tem a motivação inicial necessária para realizar o tratamento isso vai dificultar só ver alguns comentários aqui a Sabrina, muitos dos meus vêm porque os outros acham que eles precisam só esse discurso já traz alguns problemas sim, já traz muito problema uma coisa que eu gosto de trabalhar, de falar e eu só até falo para o paciente adolescente também mas assim, olha, não é seu pai que está aqui na terapia quem é, eu, eu quero trabalhar o que é melhor para você não para o seu pai então tipo é uma coisa que querem ou não é, o que é melhor para o paciente nem não necessariamente é melhor para o outro porque se a gente percebe, por exemplo, quando o paciente traz algumas coisas assim de tipo, sei lá, que o paciente tem dificuldade de falar não, mesmo, né? Ele percebe que as pessoas que ele é muito passivo, as pessoas passam por cima dele e tudo mais. E aí você vai ensinar esse paciente a falar não. Só que se o pai já tem problema com esse paciente, né? Tanto é que ele trouxe o paciente ali para terapia e tal. Aí você começa a ensinar o moleque a falar não, <risos> vai dificultar um pouco mais, né? Porque o pai vai achar, tá, agora tá me desrespeitando, então, né, e tal. Então, é uma coisa que, é, querendo ou não, a gente vai trabalhar com o paciente. Então, pode complicar um pouco a relação das pessoas, mas é tipo, foda-se, né? O importante é o paciente. <risos> mas, no, novamente, se a motivação a inicial não é do paciente, isso complica um pouco, tá? Vamos ver aqui. Depois, as crenças do paciente sobre a terapia, né, junto até no que eu tinha falado lá atrás. Porque se o paciente acredita que a terapia, às vezes, vai curar o seu problema, né, sem que, às vezes, ele precise enfrentar né? os seus pensamentos, enfrentar os seus anseios, né? enfrentar os seus medos, ele pode se frustrar e não levar, levar tão a sério o que a gente discutir no processo de terapia. Isso é muito importante, né, de, de reforçar, porque muita gente acha isso, né. Muita gente acha isso, que, que, que terapia, tipo, que nem eu comentei na live. Eu não sei se foi de terça ou semana passada. Mas, enfim, como se fosse, sei lá, quebrou minha TV, né? Então, eu vou lá, chamo um técnico, o técnico lá, ele, o técnico faz sozinho, a TV não faz nada, né? O técnico faz sozinho, arruma a TV. Na terapia, não funciona dessa maneira, né? A terapia, o, o, o terapeuta, ele, ele é mais uma ferramenta, tá? Então, seria onde você, a TV quebrou. O, você vai pegar uma ferramenta para arrumar a TV mas quem vai arrumar a TV é você tá? mas você tem a ferramenta necessária para isso tá? você tem ali um, um leque de ferramentas, você vai, alguém vai te instruir como utilizar a ferramenta quais ferramentas utilizar como fazer, mas quem vai fazer é você, e se você não fazer não vai dar certo né? não, não rola, e muitas pessoas veem a terapia é, de uma, de, da outra maneira, né? como se fuá, joga lá na terapia ah, mas eu não tô melhorando, mas eu não tô não sei o quê. Mas bem você precisa fazer as coisas, se você não fazer as coisas, não dá certo. Né? Então, isso é uma coisa. Isso eu, eu, eu até reforço isso, porque muita gente no meu canal, cara, e tem um, tem um cara específico que às vezes deve estar aqui, porque ele deve adorar os meus vídeos, porque ele sempre comenta e sempre comenta besteira. No sentido. <risos> você fala, ah, porque a terapia não funciona. Ah, mas essa coisa de falar que é nossa responsabilidade é muito fácil falar que é nossa responsabilidade, mas é sua responsabilidade. É a sua vida que você vai mudar. Se você ir num, se você ir num médico, ou qualquer médico, ou, como o ou, ou, ortopicos pode falar isso, vai lá no médico. Ah, tô com um problema no pulso, tô com um problema no joelho. Aí o médico passa pra você, ó, faz fisioterapia, você tem que fazer, tomar essa medicação aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você não faz, depois você vai voltar no médico e falar que o médico é ruim ah, não deu certo, mas você fez em prática não fez, ah, então tá bom então assim, do mesmo jeito, quando você vai buscar alguma coisa pra você melhorar, você precisa fazer você precisa tomar o remédio, você precisa fazer a fisioterapia você precisa fazer as coisas na terapia é a mesma coisa Como a parte coloca aqui, ó seja o protagonista da sua vida isso mesmo, você precisa fazer a mudança então o, terapia, o, o paciente, ele precisa entender isso se ele não entende isso isso é uma coisa novamente que foge do nosso controle e aí você pode tentar ensinar através da psicoeducação, você pode trabalhar com isso, mas se ele ficar muito assim, isso é uma coisa que vai atrapalhar bastante, tá? Se ele achar que é só ir lá na terapia. Não, ele precisa colocar em prática. Ele precisa colocar em prática. E não é uma escapatória, ah, o psicólogo tá falando isso só para tirar a responsabilidade dele. Não, cara, não tem como, não tem como. O, como, como que o psicólogo ele não é um... Ele não vai entrar na sua mente assim, Puxa, a gente não é um, um, um alien que tem um poder assim, ah, vou entrar na sua mente e mudar as coisas aí. Não é assim que funciona. Tá? Entendeu? É através da prática. Não tem jeito. Tá? Não tem uma lógica. Não existe isso. Tá? Eu sei que existem algumas terapias mágicas aí, que, ah, não, faz umas macumbinhas assim. Desculpa o preconceito aí, né? Já vamos falar que é intolerância religiosa. É jeito de falar, gente. Tá? Pelo amor de Deus, eu não sou politicamente correto. Tá? Enfim, faz umas coisinhas assim, e pronto, a, a cabeça da pessoa é, curou. Não é assim que funciona, tá? Enfim, tá. Então, se o paciente acredita que o problema aí não é ele, tá, que, ele, que às vezes que ele não tem que fazer nada, vai complicar um pouquinho também. Paciente com crença de que se ele melhorar, as coisas podem piorar também, pode demorar um pouco mais para aderir também ao tratamento, já que precisam trabalhar essa crença antes de, de, de fazer isso, né? Então, se ele achar que, querendo ou não, tem algumas pessoas tá? tem, tem algumas pessoas que acham que o funcionamento delas é meio que essencial para aquilo, né? para a vida dela, para o funcionamento da família e coisas nesse sentido. E que, se ela melhorar, as coisas podem piorar. Então, volta até mesmo naquilo lá que eu falei do paciente, às vezes, que acha que é, ele sendo raivoso, ele sendo mais nervoso e tudo mais... Né? se ele é, falar coisas nesse sentido se ele parar de, de agir dessa maneira ele não vai conseguir o que ele quer as pessoas vão começar a desrespeitar ele ele não vai conseguir isso, ele não vai conseguir aquilo então se o paciente tem essa ideia de que se ele mudar, as coisas podem piorar na vida dele, isso vai ser um pouquinho difícil de trabalhar também e aí foge um pouquinho do nosso controle mas nós podemos, querendo não fazer uma psicoeducação, trabalhar com isso tudo mais Outra coisa é, é isso é muito difícil, né? Porque se o paciente tem essa crença, querendo ou não, a gente precisa trabalhar muito uma relação terapêutica ali dele engajar com a terapia. Só que às vezes para fazer isso ele precisa colocar em prática as coisas. E aí, se ele não coloca em prática por conta de melhora, aí a gente cai num paradoxo aí, realmente que a gente não tem com, é, controle. Outra coisa, né, que também às vezes foge do nosso controle é às vezes simplesmente o transtorno do paciente. Porque se o paciente tem um transtorno muito específico, por exemplo, transtorno de personalidade narcisista, ter transtorno de personalidade antissocial. Às vezes, é um tipo de transtorno que, às vezes, é muito mais difícil, aquele caso, que aí foge também do nosso controle. Às vezes, foge do que a gente tem a capacidade para fazer para ajudar aquele paciente a melhorar. Porque, muitas vezes, ele não está ali para melhorar. Muitas vezes, ele está ali para te manipular de alguma maneira. Então, isso é muito importante. Então, dependendo do transtorno do paciente isso também pode dificultar o processo, tornar aquele caso muito mais difícil. E aí você não tem muito o que fazer né, com isso. Você pode tentar né, alguns, algumas formas diferentes aí, de abordagem com aqueles pacientes, mas em muitos casos não, é, é muito difícil esse paciente que, é, entender que ele precisa mudar. É, entendeu? Então é, é um pouco mais complicado. E como lidar de uma maneira geral? Né? Basicamente nós precisamos descobrir se a dificuldade no tratamento se deve à patologia, então, do paciente, né, ao transtorno do paciente, às nossas crenças, né, nossas crenças disfuncionais, ou a fatores que fogem do nosso controle, que aí são essas coisas a respeito aí do próprio paciente. E depois que você descobriu isso, né, descobriu, poxa, então é isso que tá empacando, depois você fez essa investigação e descobriu aí o que tá empacando, depois que você descobriu, é, a gente pode desenvolver, então, estratégias para tentar lidar com isso e implementar isso. Então, tente tratar essa questão do caso difícil, do, do, do porquê da tá difícil, como se fosse parte da questão da terapia. Então, o, o, o que dificulta a terapia é uma coisa a ser trabalhada na terapia, é uma meta a ser trabalhada, tá? É uma coisa que você tem que trazer para o tratamento e, fo e focar nisso, Tá? Então, você pode trabalhar com as suas crenças através de, da, da, pensando se for o problema é isso, né, suas próprias crenças. Você pode trabalhar com elas através das crenças, através da psicoterapia, você fazendo psicoterapia, ou através de supervisão, por exemplo. Você pode entender mais sobre o transtorno do paciente para descobrir se há intervenções específicas que podem ajudar também. Tá? Porque, às vezes, você ir buscar mais, se você entendendo que o problema é o transtorno dele... Então, você pode buscar a fundo isso. Poxa, será que existem algumas estratégias? Será que existem algumas coisas específicas para aquele transtorno que eu posso fazer para ajudar melhor o trabalho? Então, vá buscar isso. Por isso que dar o passo para trás e entender o porquê que está empacado é tão importante. Você pode também ser mais direto com o paciente e trabalhar as suas motivações mais realistas. Aí tá? volta naquilo da psicoeducação, sobre a questão da expectativa do paciente com a terapia. Todo esse processo é muito importante. E Se mesmo buscando mais conhecimento, implementando aí no tratamento as coisas que não, e as, as coisas não estiverem funcionando, veja se sua expectativa não está muito elevada. Aprenda a aceitar que as coisas podem levar um tempo maior, dependendo ou dependendo do caso. Encaminhe o paciente para outro terapeuta ou tipo de terapia que talvez ele se identifique mais. Isso é importante falar também, porque muitas vezes o problema é o tipo de terapia. Às vezes o paciente não, não, não dá certo com uma terapia mais prática como a TCC. Tá? Às vezes ele precisa de um outro modo de terapia. E aí vai de você reconhecer isso, porque às vezes está empacando demais. E aí você pode fazer esse processo, então, de encaminhar para outro terapeuta ou outro tipo de terapia, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora vamos ver se tem alguns comentários, algumas perguntas. Lembrando que for pelo Instagram... Que é mais fácil, porque tem muitos comentários, assim, não dá para ver. Lembrando o Instagram, vem aqui nessa bolinha com interrogação, você manda a sua dúvida por ali. Vamos ver aqui, a mais antiga. Fala um pouco sobre pacientes monossilábicos, tem dificuldade com esses casos. É isso, é um caso, é um tipo de caso difícil, digamos assim, que vai também nessa questão da motivação, ou pode ser também o transtorno do paciente. Se a gente tá falando de um paciente, às vezes, que tem ansiedade social, né, que é mais tímido também... É, isso pode ser, ser isso o caso. Ou porque ele não está lá, porque a mãe quis e coisas nesse sentido. Tem um vídeo no canal, depois você dá uma olhada lá, é, como ajudar para pacientes que não falam. É, eu não lembro como que é o nome do título, o título do, do vídeo. <risos> Acho que é pacientes que não falam. Tá? Mas deixa, entra lá, dá uma olhada, porque tem algumas dicas interessantes lá né, que podem te ajudar. Tá? Vamos ver aqui. É... A Paula Aguiar, a outra foi a Sabrina, acho, né, que eu esqueci de logo. Às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro, não esqueço. É, a, pa a Paula Aguiar, você é de Prudente? Sim, sou de Prudente, presidente de Prudente é Interior de São Paulo. A cidade da a cidade da, da Tayla Ayala, que é onde acorda a gente esquartejada, né, não sei se vocês viram isso. Acordar acorda a gente esquartejada, escola fechando de tanta violência e não sei o que e tal. Enfim, é isso aí. Cidade violenta. Né? A Agda é, dá dicas como trabalhar transtorno de humor em adolescentes de 14 anos. Olha, o que eu diria para você trabalhar com, com adolescentes e tudo mais, transtornos de humor, né? Eu, eu, eu acho que uma coisa é muito trabalhar bem a questão da, da, das emoções na parte aí da, de regulação emocional, quando a gente fala de adolescente tem muito essa questão de regulação emocional né, porque as emoções estão muito à flor da pele e coisas desse sentido e ainda mais se a gente traz uma coisa até, sei lá de uma personalidade borderline também, que às vezes é comum né, então é uma coisa que não sei, não é tão comum assim, mas gente <risos> tá, então eu acho que trabalhar parte de regulação emocional, eu acho que é muito importante, tá, mas eu, eu, eu não diferencio adultos e adolescentes, então tipo ah, trabalhar professor de morrer em adolescente eu trabalho do mesmo modo que eu trabalho em adulto, tá? Vamos ver. Sumo aqui. A Débora. O que fazer quando o paciente é, não quer, consegue mudar, mas reclama? Não quer, não consegue mudar, mas reclama do comportamento que ele faz. Então. Aí você tem que... Por isso que é tão bacana, né? Trabalhar, assim, a questão de ele ter as metas dele. dele ter também o o porquê que ele faz o que ele faz, então, assim, as vantagens dele fazer aquilo, as vantagens de um comportamento mais funcional, as desvantagens do seu comportamento disfuncional e tudo mais, pra você sempre jogar na cara dele. Falar assim, ó, oh, mas calma aí, ó, você tá reclamando, mas tá aqui, ó, ó, mas você não quer colocar em prática, por quê? Você tá reclamando, mas por que você não colocou em prática o que a gente falou? Não dessa maneira, claro. Mas, mas você entendeu, a ideia, a ideia aqui. É você realmente falar pra ele, mas calma aí, é você tá reclamando, mas a gente já falou, mas por que, que você está continuando fazer isso? Você vai falar do jeito aí, da sua relação com o seu paciente e tudo mais, entender o porquê que ele faz isso, ele precisa entender o porquê que ele faz isso, porque algum benefício tem. Então, saber as vantagens daquele comportamento funcional é muito importante, porque benefício tem, senão ele não faria. Muitos pacientes falam assim, não, não tem nenhum benefício. Tem, tem benefício. Não importa, tem. Nem que seja, é, ai, ah, minha emoção está muito forte, minha ansiedade, eu preciso abaixar minha ansiedade, nem que seja isso. Mas tem benefício. Tá? Sempre tem, porque senão a pessoa não faz. Não tem porquê. Ah, é um prazer no momento, ok. Mas sempre tem um benefício. Então ele entendeu por que, que ele faz isso. É muito importante. Mais uma aqui, daí eu vou ler no, no YouTube. É, Tuane, e quando o adolescente fala que só está na terapia para agradar a mãe, é, mas que ele não quer continuar? Olha, você pode buscar com isso, para agradar a mãe. Você, assim, ah, mas por que você quer agradar tanto a sua mãe assim? <risos> né? tipo, que, que benefício você tem disso? E coisas nesse sentido. Talvez trabalhar isso, deixa eu só anotar um negocinho que eu lembrei aqui agora, que se eu não anoto eu esqueço. É... <risos> Vou falar assim, né, com o paciente, trazer essa ideia e às vezes até falar com o pai. Tá? Eu particularmente, eu não trabalho com pacientes que não querem ser atendidos. Então, quando um pai entra em contato comigo, fala, ah, porque, pro meu filho e tal, eu falo assim, mas ele quer fazer terapia? Se ele não quer, eu já nem, nem faço nada, então. a gente tipo, fala, ah, então não. Porque eu não gosto de trabalhar com isso, eu acho que é besta, tá? É, eu sei que tem pessoas que fazem, que até conseguem trazer o paciente, né? De Fazer o paciente gostar da terapia, e, e se envolver e tudo mais... Mas eu, particularmente, não, não tenho essa, essa paciência para isso. tá Então, é isso. Agora vamos ver algumas perguntas aqui, ou comentários, né, no YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A Lúcia, me chama Lúcia, gostaria de saber como livrar pensamento repetitivo e intrusivo. Olha, tem vários vídeos, eu acho que tem uns dois vídeos aqui no canal sobre pensamento intrusivo, pensamento obsessivo também, repetitivo, que pode ser interessante tem até um, um que é, tem bastante visualizações, tem uns eu já, eu acho que já deve ter passado de 300 mil, sei lá, que fala sobre isso, pensamentos obsessivos, e no final tem um, uma, uma estratégia aí de, de mindfulness, de, de meditação, que pode ajudar. tá Então, dá uma olhada lá, Lúcia, você já está aqui no YouTube mesmo, pesquisa aí. Pensamentos repetitivos Diego Falco vai aparecer. É, ou se você precisar pensamentos repetitivos, é que vai ser um dos primeiros vídeos que apareçam também. Maria Pérez, buenas noches, buenas noches, Eu só Tem muita gente falando boa noite também, é que buenas noites é diferente, né? Então, por que eu coloquei aparecendo. E a Priscila mandou um coraçãozinho, então, tudo bem, boa noite, aí né? coraçãozinho a gente mostra também. É, o Everson, seria ensinar para o paciente aquilo que o psicólogo sabe? Sim, você ensinar o paciente aquilo que o psicólogo sabe na questão da terapia, de como funciona a terapia, de como a psicoterapia pode ajudar, a psicologia o seu funcionamento e tudo mais. Isso é, é, é a psicoeducação, tá? É uma das coisas que dá a psicoeducação. Sobre o transtorno, sobre o tratamento e tal. Axol, Axol César. É, e quando a pessoa não quer, não quer nada ou não tem uma vontade de fazer as coisas, só não liga. O que fazer para superar ou tratar isso sozinho? Quando a pessoa não quer nada ou não tem uma vontade de fazer as coisas, só não liga. O que fazer? Olha, isso... A gente sempre vai pensar inicialmente se pode ser relacionado à depressão, a gente sempre vai pensar isso. Se a pessoa não quer nada, não tem vontade de fazer as coisas, às vezes tem humor mais deprimido e coisas nesse sentido. A gente sempre vai pensar inicialmente essa questão. O que fazer para superar isso é tentar fazer, ter uma rotina, ter uma organização, fazer as coisas mesmo sem ter vontade e lutar contra os pensamentos sabotadores aí, né? De não ficar realmente parado, se envolver com mais pessoas e tudo mais. Por isso que uma psicoterapia pode ajudar tanto, tá? Porque, assim, que nem você falou, tratar isso sozinho. Qual que é a dificuldade de tratar sozinho, tá? Você tem que pensar assim, todos nós temos pensamentos disfuncionais, né? Nas nossas cabeças gerados aí pela nossa mente, pela nossa cabeça e tal. E, então, assim, assim, nós somos contaminados por isso. É como se, aí um, como se tivéssemos parasitas na nossa mente que contaminam os nossos pensamentos, Tá? Você trabalhar com uma, você tentar lidar de uma maneira sozinha, o que, que acontece? Quando eu tenho uma informação, esses parasitas vão lá e aquela informação e me traz uma informação curada, uma informação é, filtrada para poder, eles poderem se alimentar. Tá? Então vai estar distorcida essa informação. Então se eu tento fazer as coisas do nada, sozinho, todas as vezes a luta é muito maior, porque eu tenho que estar constantemente lutando Contra esses parasitas. Se eu tenho um, alguém de fora, um profissional, por exemplo, esse profissional ele é neutro, ele não está contaminado por esses seus parasitas. Então ele consegue enxergar a situação como ela realmente é e te ajudar a chegar na realidade da situação, passando, digamos assim, né, burlando, digamos assim, essa questão desse filtro, dessa curadoria aí, desses seus parasitas mentais. Então é por isso que é tão importante a terapia. Porque é alguém de fora que tá te ajudando a chegar nisso tudo. Onde você sozinho já tá contaminado pelos seus pensamentos. Então o, o, o terapeuta ele vai te ajudar a começar a chegar em outra coisa para você não estar tá tão contaminado. E você sozinho do nada é muito mais difícil. Não sei se ficou claro, ficou mais confuso. Mas, <risos> mas enfim, é isso. É... Vitor, esse canal é bom demais para entender. Tem me ajudado muito. Que bom, eu fico feliz que tenha te ajudado. Fico muito contente essa é essa é a ideia né seja ajudar com pacientes seja ajudar como é, terapeutas estudantes o Eduardo costuma trabalhar costuma trabalhar com pacientes com fobia social sim trabalho bastante com pacientes com fobia social né até como eu sempre comentei né eu também tenho ansiedade social né então é, é um tema que eu gosto bastante eu sempre comparti até compartilho isso com os pacientes né na questão do do que eu vivi e de como eu superei de certo modo né é... Ah, mas tinha um outro comentário do Eduardo aqui. É, deve ser bem difícil trabalhar com borderline também. É, não é uma coisa fácil, mas tem algumas estratégias melhores. Por exemplo, tem a DBT, né, que é a, a terapia comportamental dialética, que é bem específica, assim, bem focada na questão de borderline, que ajuda bastante, né, para quem é, gosta de trabalhar com mais com esses públicos. Cantinho da Família, como trabalhar TAG noturno com pesadelos recorrentes? Nossa, é uma coisa muito específica, né? <risos> o ideal é que você, na verdade, trabalhe especificamente com o seu paciente, né? Entender o porquê, de, primeiro, do tag noturno, né? No caso, trabalhar especificamente o porquê ele está tendo essa ansiedade, qual é o medo específico dele, aí a, a, a incerteza, né? Do que, que ele acha que vai acontecer. É, sei lá, né? É uma coisa muito específica. O ideal, né? É, não estou falando por maldade, não, mas o é ideal que você, às vezes, fosse focar em uma supervisão onde você falaria sobre o caso mesmo, para poder saber trabalhando com isso, né? A Jussara, como trabalhar com pacientes esquizofrênicos, o que dizer quando o paciente diz, está ouvindo vozes? Olha, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre é, TC e esquizofrenia, você pode dar uma conferida lá, que pode é, te ajudar um pouquinho, que tem um artigo que eu falo sobre lá, pode te ajudar. O... Cantinho da família novamente. Parabéns pelo trabalho. Gosto muito do canal. De como você explica. Excelente professor. Que bom. Eu fico feliz. E você? Goste. Espero que te ajude. Às vezes, né? É, eu sei que algumas vezes não ajuda. Como na sua outra pergunta. Que eu não, <risos> não consigo te ajudar. Mas enfim. Se ajudar um pouquinho já tá, já tá bom. Fale sobre como tratar paciente com compulsão em comprar. Olha. A gente sempre vai trabalhar o porquê o paciente faz aquilo, né? O porquê ele faz aquilo. E quais pensamentos ele tem também que permitem ele né, a fazer aquilo. Então... Os, parce... os pensamentos permissivos, né? Digamos assim, os pensamentos que vêm e fazem, ó, oh, não tem problema fazer isso, pode fazer... Então isso pode ser interessante, tá? É, a Jéssica Fortunato tem uma paciente que ela diz que não tem nada pra dizer, só está lá por causa da mãe e da avó. E, e diz que está tudo normal e bom, já vou fazer dois meses com ela, já fizemos as metas e nada flui. Então, é isso aí, ó, você vê. tá lá por conta da mãe, por conta da avó, Diz que tá tudo normal, que tá tudo bom, né? Ou que você pode tentar ver se tá, okay, se tá tudo bom. Não tem nada que pode melhorar. Tudo normal, mas será que pode, poderia melhorar alguma coisa? Eu passaria por, por cada área da vida, vida da paciente e, e tentaria ver se alguma coisa poderia melhorar naquela área é, da vida dela. É, eu tentaria ver dessa maneira. <risos> é, tipo, às vezes pe pe pegar os valores dela, os sonhos dela, né, do paciente e tentar trabalhar com isso também como trabalhar com alguém, é, como trabalhar com alguém, a Andrea? como trabalhar com alguém que tem uma visão muito negativa sobre si, mesmo com exercícios, não consegue mudar sua perspectiva, baixa autoestima extrema, é de pouco em pouco, né? é uma coisa que você vê, é, a pessoa teve isso aí durante muito tempo da vida, por motivos na cabeça dela válidos, de pouco em pouco ela precisa aprender a se reconhecer, aprender a se elogiar, focar nas pequenas conquistas, nas pequenas coisas que ela faz né, durante o dia e fazer, e fazer, e fazer, ter uma rotina, ter, uma, ter é, coisas realmente para ela fazer e aprender a se, se elogiar, a se reconhecer as pequenas coisas que ela faz, ajudar ela a aprender coisas novas, ajudar ela a mostrar que ela tem uma capacidade ali. É, seja de aprender coisas, de ser alguém. Né? Porque na baixa autoestima acho que a gente pode ajudar isso, né? Tipo, na questão da pessoa ou se aceitar. Então, tipo, aceitar como ela é. Então, aprender coisas novas, se mostrar capaz, ou ver que ela é mais capaz do que ela imagina, né? Agora aqui no Instagram de novo, vamos ver mais perguntas. A Elisete, é, acho que é Elisete, né? É, como trabalhar a paciente com compulsão sexual? E relatou que ficará no e se masturbar na sessão. Ele relatou que, vai, que ficará nu. E se vai que vai se masturbar na sessão. É, ele, vai fazer isso na, ele falou para você que vai fazer isso depois na sessão. Né? Tipo, ah, futuramente eu vou fazer isso. Eu vou ficar pelado aqui na sua frente. E vou me masturbar. Ele chegou a falar isso para você. É uma coisa um pouco complicada. Né? Você tem que deixar limites bem claros. Que isso é inaceitável. Né? Que isso é inaceitável. Totalmente inaceitável. Na questão de, da compulsão. É, e, porque assim, nessa questão de ficar nu e masturbação, isso já não, isso foge um pouquinho de compulsão sexual, né acho que isso foge um pouquinho da compulsão sexual, porque compulsão sexual realmente a pessoa, né, ela sente vontade e tal, mas a chegar a fazer isso, né, tipo de uma maneira bem é meio bizarro né, tipo vai um pouquinho meio bizarro assim, não sei se, se é só isso que esse paciente tem, né, se ele é, chega a, a falar que vai fazer isso uma coisa é, sei lá, ele falar que, ah, já pensei em fazer isso, não sei, né? Agora, ele falar que vai fazer isso é um pouco diferente, né? Então, é, eu primeiro investigaria aí se é... é tem até falar ó, a Viviane falando aqui, ó, aí já é sede, então. É uma coisa um pouquinho além aí, né? De ser simplesmente uma compulsão sexual. Então, acho que se investigar isso, não tem nenhum outro problema e deixar bem claro que é absurdo que não que você vai chamar a polícia, né, que teria consequências muito negativas, qualquer coisa assim, né, bem é, complicado, né. A, a Sasa até colocou aqui, ó, parece que ele queria uma reação dela, então, às vezes falou isso, e se fosse isso, né, se ele quer uma reação sua ao falar isso, claramente, também mais uma vez, coisa que reforça que vai além de uma compulsão sexual, né, vai uma coisa um pouquinho além dessa, dessa coisa do desejo, né. Então, é, porque a compulsão sexual, como você vai trabalhar isso, poxa, ele precisa entender muito bem os valores dele, o que, que ele quer, por que, que ele quer parar né, de fazer isso. É, porque assim, ele precisa sempre querer, né? Se ele tem uma compulsão sexual mas ele não quer parar, não, não, tem, não tem o que fazer, né? Então é uma questão muito importante de fazer isso, né? É uma coisa de poxa, o que, que ele quer, quais os valores dele, por que, que ele quer parar de ter essa compulsão é o que que acontece, como prejudicar ele, todas essas questões, ele precisa deixar bem claro, precisa deixar, tentar identificar o que que tiça, sabe, o que que é de gatilho pra ele, para vocês tentarem fazer um controle em cima disso, todas essas questões. Mas a primeira coisa que eu falaria pra você, baseado no que você falou, é, poxa, vê se não tem mais coisa aí, porque, né, é uma coisa um pouco mais séria aí, né. A Tereza, como trabalhar questões relacionadas ao corpo? Não aceita é, tem mais perguntas? Mais... Não aceita seu corpo. Olha, a primeira coisa, é tem que ver essa questão de não aceitar seu corpo. A gente sempre tem que avaliar, porque eu sei que essa coisa de corpo é muito é polêmico, né? Porque o povo fica assim, ah, porque tem que ser aceitado, o corpo ideal, que absurdo, não sei o que tal. Olha, é, primeiro você tem que trabalhar em cima do paciente. Às vezes, o que você tem que focar é a saúde. O que é saudável para o paciente, então o que é saudável para esse paciente? Se ele tem um corpo saudável, tá? aí o trabalho realmente é de aceitação e aí é muito reforço, né? Muito reforço mental. Na questão de provavelmente tem uma distorção aí na questão do que como o paciente se vê dentro da realidade, mas aí você tem que trabalhar é através de muito realmente questionamento, de comparação, sabe? todas essas coisas. Não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil de trabalhar. Agora, se a gente tá falando de um paciente que realmente às vezes está acima do peso e aquilo incomoda muito ele, a gente tem que trabalhar na questão da autoestima dele e poder ver se a gente pode fazer alguma coisa para ajudá-lo. É, a gente não tem que só porque... Eu sei que essa coisa tem muitos movimentos. Não, tem que se aceitar. Não é assim, tem que se aceitar. É ponto final. Você tem que aceitar o que é saudável. Tá? Se o paciente quer emagrecer fazendo dieta louca ou com transtornos alimentares, sim. A gente, a gente não pode aceitar. A gente não tem que incentivar isso. E contra essa questão. Agora, se o paciente está acima do peso, tá? E, e quer melhorar, tá? Quer melhorar, quer fazer uma dieta saudável, quer fazer mais atividade física, cara, vamos assim, incentivar isso no paciente. Então, se é uma coisa que é possível de ser feita, ok, tá? Se for dentro, se for saudável, se for tranquilo, seja tanto saudável o processo, como saudável o resultado final, tá? Que o paciente quer atingir. Tá. Então, assim, é, primeiramente eu. Fo, é, eu uma oriento, digamos assim, né? É, essa é a minha visão, né? Na questão de fugir dessa questão de tem que se aceitar, é ponto final. Não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Ela tem que se aceitar se é distorcido, tá? Ela tem que se acertar, aceitar se é distorcido a mente dela. Agora, se não, se ela está realmente incomodada e ela poderia melhorar para melhorar a sua autoestima e coisas nesse sentido, poxa, ajude ela a melhorar nessa questão, desde que seja saudável, tá? Não tem problema. Algum isso. Bom, pessoal, pessoas. <risos> Falar pessoal, falei pessoas. É isso aí. Bom, temos que encerrar já. É, desculpa não poder responder. É, é, a Fran, a Francieli, acredito que tem coisas mais sérias. Tem coisa mais séria, no caso, porque eu acho que foi a, a própria Francieli que falou o negócio. Não, não, é outro. Enfim, é isso. Muito obrigado para quem participou. Infelizmente não dá para responder as dúvidas de todo mundo, ainda mais tem que ficar com as duas redes e tudo mais. Muito obrigado quem participou. É, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham gostei. Eu no, no Instagram nunca sei se tem gostei, se tem que compartilhar. compartilha aí com o pessoal e tudo mais. Lembro também se você for estudante de psicologia, profissional, recém-formado e tudo mais, da jornada do psicoterapeuta, que vai começar no dia 21 de junho, se você tiver interesse para você participar, onde eu falo da primeira sessão, onde eu falo sobre as crenças do terapeuta, onde eu falo também sobre como você é, trabalhar com essas suas crenças e também trabalhar com as crenças do seu paciente. Tá? Isso é um evento gratuito online, depois tem uma oferta. tá? Vou ficar nervoso quando tem, tem gente que oferta, se não é obrigado a comprar as coisas. Mas enfim, só o conteúdo gratuito já é muito válido também para você. Então pode ser interessante você participar da Jornada do Psicoterapeuta, vai ser dia 21 de junho, tá? Se você estiver vendo pelo Instagram, você pode achar no Stories dessa, do dia de hoje, tem lá. E também no link no, na, na bio, né, no meu perfil, tem um link lá, você pode acessar por lá também. E se você estiver vendo pelo YouTube e pelo Facebook, tem um link na descrição. Então muito obrigado, uma boa noite pra vocês, um bom dia. Você vê que eu cortei o cabelo, Tinha alguém que tinha falado pra eu cortar o cabelo na semana passada, eu falei, vou cortar na próxima semana, tá vendo? Eu cortei na próxima semana, não foi porque você falou, não. Eu já ia cortar, mas tudo bem. <risos> então, uma boa semana, um bom, bom trabalho para vocês, bom é, descanso, bom estudo e tudo mais. Bom final de semana também, né? Porque a gente vai começar o final de semana. E até terça-feira que vem. Hoje já teve vídeo novo no canal, tá? Hoje às é 6 horas da tarde. Amanhã tem vídeo novo também. E aí até semana que vem, na terça-feira, onde a gente tem outra live de desenvolvimento pessoal. Então, uma boa noite e até mais. E agora aqui no YouTube, se você for novo aqui no canal, dê um gostei, dê um gostei. Se você não gostou do vídeo, não, dê um não gostei. Se inscreve, é, compartilha e tudo mais. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite também e até mais.